0: Det här är ett sommarprat av Svenska Yle. Det är tidig höst. Jag sitter på luckan tillsammans med 30 tonåringar och någon enstaka äldre dam. I mina händer håller jag en liten grön bok. På pärmen står det White Monkey. Det är mitt första scensamtal i Helsingfors. Solen går i ett med tanternas permanenter och ungdomarna snörvlar. Jag har fler invandravänner, säger en publikmedlem med Perlhalsband och ankelsockor. Jag har fler invandravänner och ingen har någonsin sagt så här. Jag har alltså inte sagt någonting. Det som upprör publikmedlemmen är mina dikter. Personen som säger det är knappt myndig, men otroligt förolämpad. Sårad rent av. Varför skriver jag om saker hon aldrig hört förut? Eller kanske är hon aldrig då jag skriver sådana lögner, sånt som hennes invandrarvänner aldrig sagt? Jag svarar att människor är olika. Alla har vi våra sätt att se på saken, säger jag. För det är ju sant, eller va? Vi är alla olika. Och ändå var det ett dåligt svar. Jag menar, ja, jag fick medhålla av pensionärerna och de vuxna i rummet. Men vad betyder medhåll egentligen, förutom att fler kan ha fel? För är det verkligen vad litteratur är? Bara en åsikt bland andra- det kan ju inte stämma. Vem läser den bibliska inledningen- till högt bland sargar ja Jussi. Alltså, i begynnelsen fanns kärret, gräftan och Jussi- och tänker, där har den där linnan intressant åsikt. Vem tänker för den delen- ja, jag har också torpa vänner- och det står också där i träsket. På samma sätt- det är ju inte frågan ifall mina dikter är fakta. Det är uppenbart inte fakta. Frågan är, varför kunde publikmedlemmen med pärlorna inte förstå vad fiktion var? Och varför glömde jag bort att det var just fiktion jag hade skrivit? Jag satt trots allt på scen som författare, inte som sociolog. Jag heter Adrian Pereira och idag ska jag vara din sommarpratare. Hej! Välkommen till mitt sommarprat. Jag är så glad att du är här med mig. Just du. Jag vet att det kan låta konstigt. Vi känner knappt varann. Men jag vet att vi med största sannolikhet skulle kunna passera varandra på gatan utan att hamna i ett slagsmål. Jag heter Adrian Pereira. Jag är 33 år gammal och har skrivit två böcker. White Monkey och Mamma. Har du läst den? Det är okej okay om du inte har. Det viktiga är att du är här. Jag tänkte att det här pratet skulle gå till så här. Mellan låtarna så talar jag och under låtarna så byter vi. Då får du säga saker. Till exempel om du har förslag på vad jag borde ta upp så väntar du till nästa låt. Hur låter det? Bra. Då kör vi igång. I begynnelsen fanns träsket, skilsmässan och Rejdar. Jag heter redar Eller, jag hette. Jag heter Adrian Pereira. Men jag döptes till Nils redar Jörgensson Grönqvist. På min 18-årsdag stormade jag in på magistraten i Lovisa för sed med juridisk rätt att ändra mitt namn och en tydlig tanke om hur häftig jag var. Jag var så ivrig att visa hur häftig jag var att jag hade glömt att välja ut ett nytt namn. Till slut valde jag mellan Adrian och Darin. Det hade inget att göra med att Darin kom tvåa i Idols just då. Jag bara tyckte namnet lät magiskt. Tanten på magistraten var till ingen hjälp. Träske, för om du minns nämnde jag att det fanns ett träsk, heter Sävträsk och finns i Liljendal, en by med cirka 1500 pers som är ungefär så vacker som den låter. Varje år häckas vanarna bland vassen, det ordnas bya gippon med slänggungor och när det är romoralli samlas hela byn vid bensinstationen för att äta korv. Någon kan ha sydstadsflaggan i farstun utan någon tanke på vad det betyder. Det var där jag tillbringade min barndom som son till en frånskild fabriksarbetare från Sri Lanka och en sjukpensionär från Perna. Jag har inte alltid drömt om att bli författare. Vid något skede drömde jag om att bli dyrkad och känd. Det var någon gång i tonåren, lite före resan till magistraten. Men innan det minns jag inte exakt vad jag ville bli. Antagligen polis. Något realistiskt i stil med Robocop eller John McLean. Mest ville jag leka med vänner, helst på tumman hand. Alternativt ville jag vara för mig själv, men inte ensam. Jag ville bara inte bli störd av andra barn. Barn är förskräckligt högljudda med sina fotbollar och handsonskivor och jag ville vara högljudd med mina fantasilekar om lasersvärld. Om jag inte fick det gick jag helst till biblioteket och lyssnade medan bibliotekarien Eivor stämplade sina lånekort. Böckerna brydde jag mig inte alls om. Det gjorde hyllorna trevligare och Eivor vecka bli glad när jag tog hem dem. Men vad skulle jag läsa den för? Texten rörde ju aldrig på sig och boken vägrade explodera som på tv. Alltså blev låneböckerna mest liggande i en trav på golvet där hemma. Och inte ledde jag någonting av det förutom att böckerna blev rätt tunga att bära hem ibland. På något sätt har jag blivit författare. Jag vet att du antagligen vill veta exakt hur så att hela skolsystemet kan göras om enligt mitt liv men det är rätt svårt. Jag minns nästan inget av det nämligen. Jag vet inte varför. Jag har slagit huvudet några gånger och druckit en del men bara så mycket att mina vänner har haft något att skratta åt nästa morgon. Men jag har läst böcker. Massor av dem. Från olika genrar och olika länder. Oftast skulle jag helst ha slupp i, men tack och lov lyssnar inte mina universitetslärare på mig. Sen har livet gjort sitt, och nu sitter jag här, som författare. Som författare har jag en del uppgifter. Jag står på scen, ibland sitter jag på scen, på min fritid skriver jag böcker, och ibland gör jag skolbesök. Exakt vad jag talar om har ändrat lite med tiden, jag brukar berätta om mina boktravar, om hur lilla Reidar går hem till radhuset i Liljendal med en grå lippis på huvudet och munnen fulla av snorkråkor. Av alla 15 böcker i hans ryggsäck kommer han kanske att läsa en. Troligen något ur bokserien Phantom Valley. Där finns en spökspegel och lilla Reidar är övertygad om att hans spegelbild har fel i huvudet. Förutom det läser han endast på lektionerna under lärarens uppsyn. Naja, min poäng var att peka på mitt barndomsjag- och peka på mig själv och säga- Se barn, jag har gått från ständigt snorkrocksätande unge- till sexig författare som bara äter snor ibland. Snälla, läs en bok! Syftet med författarbesök är att inspirera till läsning. Som samhälle är vi ofantligt oroliga för det unga- och speciellt pojkarna, inte läser. Till och med sannfinländerna slår ett slag för pojkars läsning. Nu skulle man kunna tänka sig att jag, som någon som tidigare är att läsa, skulle vara ideal för att visa landets barn varför man ska läsa. Särskilt som man. Det finns fortfarande en stark tanke att pojkar gillar att följa John. Och jag är en John. Eller åtminstone sånt igen. Jag kan vara en förebild i dessa oroliga tider. Och jag har dessutom invandrarkopplingar. Vilket är jättebra, för då blir barnen påminna om att invandrare också är sexiga människor som gett ut två böcker och snart ska publicera en tredje som heter Pappa. Ja, min andra bok hette Mamma och nu kommer Pappa. Helt klart har jag inte blivit mer påhittig fast jag bytt namn. Var blev vi? Jag nämnde hur jag var nyttig som förebild för barnen i samband med skolbesök. Jag är en man, läsare, brunare. Jag är en bra förebild på alla sätt och vis. Jag skulle faktiskt kunna utnyttjas ännu mer med tanke på att jag själv har läs- och skrivsvårigheter. Jag har alltså ingen diagnos jag kunde kanske ha fått i gymnasiet, men jag glömde bort provtillfället. Det var en fin dag och jag hade fullt upp med att sparka småsten på gräsmattan. När jag insåg vad som hade hänt sprang jag hela vägen upp till studiehandledaren. Hon var inte nöjd. På något plan tror jag att jag inte ville ha dispens. Jag ville inte få bättre vitsord. Jag ville förtjäna dem. Jag gör inte särskilt mycket med en diagnos. Jag vet ju redan vilka utmaningar jag har då jag läser och skriver. Dessutom vet jag med mig själv att jag är stolt. Det hör till det som driver mig som författare. Jag är stolt och tjurskallig och jag vill inte specialbehandlas i min litteratur. Det är här jag blir orolig, för vi lever i en tid som älskar böcker men hatar litteratur. Hatar är kanske lite starkt. Vi har svårt att hantera litteratur. Ta till exempel mina skolbesök. Det ska locka till läsning, men oftast hinner eleverna inte läsa mina böcker. Det har så mycket annat att studera. Om något så har det hunnit ta en titt på min diktsvit. Det är här jag blir orolig, för vi lever i en tid som älskar böcker, men hatar litteratur. Hatar det kanske lite starkt. Vi har svårt att hantera litteratur. Ta till exempel mina skolbesök. Det ska locka till läsning- men oftast hinner eleverna inte läsa mina böcker. Det har så mycket annat att studera. Om nåt så har det hunnit ha en titt på min diktsvit. Det finns flera lärare i Finland som sagt- att det är så fint med White Monkey- för den är så kort. Nu kanske det låter som att jag är för för att folk inte vill satsa samma mängd tid på mina böcker som jag. Det är jag inte. Det skulle vara lite skrämmande om du kom fram till mig och sa att du i tre veckor med det första stycket i mamma. Om du gjort det är jag glad förstås. Jätteglad. Men du borde gå ut. Träffa någon. äta en korv och se på när bilarna krockar med andra bilar utanför din lokala bensinstation. Ärligt talat tycker jag att författare är dåliga läsambassadörer för det är så självklara. Vad annat skulle författare förespråka? Analfabetism är inte bra med tanke på bokförsäljningen. Bokboll skulle kunna fungera- för då kan du alltid köpa en till bok- när du har upp din förra. Men att en författare förespråkar att man ska läsa- är ungefär lika förutsägbart som en politiker- som förespråkar att man ska rösta. Bättre skulle det vara om det var andra vägen runt. Tänk om alla politiker- som vurman för poikars läsning verkligen skulle visa vad litteratur betyder för dem. Nu menar jag inte som i en satsning. Jag vill inte se svenska yle-presentera en litterär afton där regeringen läser Ilka Remes. Men tänk om vi skulle ha en plenisal där folkvalda politiker stolt skulle läsa upp sina favoritdikter för att det inte kan hålla sig. För att de vill dela gåshuren de fått när det hört Björneborgarnas marsch eller Silvia Platt's tunga på en taggtråd. För att dikten fått dem att se annorlunda på världen. Och för att de tycka poesin är en viktig del av det politiska beslutsfattande. Inte som ett måste, inte som att diskutera litteraturen som fisklevarolja. Utan för det verkligen är bildade människor med en levande relation till litteraturen. Förstår du? Förstår du vad jag menar med en levande relation till litteraturen? Kanske inte. Jag ska försöka förklara, men först musik. Vad tänker du på när jag säger fiktion? Jag tänker på en tysk man i en tysk bil i Rorområdet. Det är sommar. Min fru Ylva och jag är på semester i Tyskland. Vi besöker Ylvas bekanta där av den tyska mannen i den tyska bilen. Vi kan kalla honom Gruber. Gruber berättar att han arbetar från morgon till kväll med internationella kontrakt. "I live in the real world", säger han. Han har inte tid för fiktion. Sen säger han att han älskar Pink Floyd och frågar om jag hört Time. För dig som inte vet A Time, en sju minuter lång låt om att åldras. Men inte som fakta. Den är inte en beskrivning av celler som dör eller något lika vetenskapligt avgränsat. Låten kan uppfattas som en sång om depression där sångaren sjunger om att hans skelett bleknar och han längtar efter kyrklockornas magiska slag. Men den kan också vara en beskrivning av hopp. Det i sig Själva tvetydigheten säger något- om vad det är att vara människa. Det förstod en Gruber. Och därmed var fiktion både fullständigt onödigt i hans ögon- och något han lyssnar på i bilen varje dag. Det sorgliga är att vi lever i en tid av Grubers. Du märker det om du bläddrar i en bokkatalog- eller tittar i ett bokmässoprogram. De flesta böcker- eller litteratursamtal hänvisar till verkligheten- och hur det kan vara till nytta för dig som konsument. Det här är en bok om att vara en ung kvinna i dag om klimathotet. Det här är ett samtal om utanförskap. Det är just så instrumentellt. Böckerna och samtalen ska hjälpa dig i vardagen. I sammanhanget blir författaren nåt till andra med en andrahandsakademiker- som oftast förespråkar att alla ska behandlas som människor. Ta mig som exempel. Jag har skrivit böcker med karaktärer som invandrat till Finland. Och därför antas jag som författare kunna svara när du ställer frågor som Hur kan vi hjälpa invandrare? Hur ska jag veta det? Jag träffar nästan inga människor. Jag satt all min tid på att skriva den där boken du köpte. På att skapa intressanta karaktärer och... Verkligen förstå hur en telefon lät på 90-talet. Du är den första person jag umgåtts med på riktigt sedan jag blev författare. Sist jag hade ett lika långt samtal med någon var det med min mamma, och då försökte jag lägga på luren hela tiden. Därför svarar jag på dina frågor också. Jag kan inte låta bli du. Du ser så ledsen och orolig ut, och du vill ju bara väl. Hela världen barkar käpprätt åt helvete och alla skrikar i mun på varandra. Det är svårt att inte tycka synd om dig. Men jag ska säga som det är. Jag vill inte hjälpa dig. Jag vill vinna Nobelpris i litteratur. Hej, hallå! Välkommen tillbaka till mitt sommarprat. Idag handlar det om litteratur. Jag heter Adrian Pereira. Jag hoppas det är fint väder där du är. Jag sa precis att jag inte bryr mig om dig. Jag vill bli en stor författare. jag du till? Jag skulle ha jag till. Som en ny författare 2017 skulle jag ha blivit arg och satt hela eftermiddagen på att tänka ut riktigt elaka saker att säga åt mig. Hur sådana som jag är orsaken att världen ser ut som den gör. Att vi måste göra något. Det finns så många som lider. Bara för att upprepa. Det enda jag sa var att jag inte vill hjälpa dig. Jag förstår om du mår dåligt eller är orolig för världsläge eller dina barn. Men om du har problem borde du överväga terapi av något slag. Eller gå med i röda kurser. Inte fråga författare. Charles Dickens skrev inte långa romaner för att han ville hjälpa dig utan för att han fick betalt per ord. Det gör inte lysande utsikt sämre. Den är fortfarande ett stort litterärt verk som berört massor av människor fast den kan vara lite långrandig. Minns du att jag sa att jag inte visste exakt vad jag ville bli som barn? Jag talade om lasersvärd och hansonskivor och minns du? Nåja, hur som helst så kom jag på vad jag ville bli som liten. Jag ville bli världens bästa lögnhals. Jag minns exakt hur jag sitter vid pulpeten och önskade att jag var så bra på att ljuga att läraren trodde att jag var världens tia i prove, trots att jag bara tecknat kaktusar. Jag vet, jag vet, jag sa att jag ville förtjäna mina vitsord, men tydligen är jag motsägelsefull. Alltså Dessutom var det här i lågstadiet. Hur många barn känner du som håller hårt vid sina principer? Nåja, jag ville ljuga. I nåt i högstadiet trodde jag att det här betydde att jag skulle bli jurist. Men så blev det inte. Något år senare råkade jag läsa en bok av Terry Pratchett som heter Svinvinternatt. Den stod i en hylla i Lovisa Gymnasiumsbibliotek bland tre andra fantasyböcker- den fick mig att förstå vikten av lögner. Det är väl fara med fantasy, mitt i allt en annan värld möjlig. Jag vill fortfarande bli världens bästa lögnhals. Skillnaden är att idag kallas mina lögner fiktion. Ungefär så säger jag till tonåringarna på mina skolbesök numera: Jag skippar största delen av Lilla Rädar och talar mest om könlitteratur. Och då brukar jag säga att fiktion är lögner som ballett är att promenera. Det använder sig delvis av samma muskler- men slutresultatet blir helt olika. Det här är viktigt att komma ihåg. Annars blir fiktion bara ännu ett sätt att beskriva- hur olika människor har det i världen. Det blir bara dokumentation av alltihop. Det är inte bara sorgligt utan farligt. För likt ballett så formar skönlitterära berättelser- av olika osynliga regler. Hur man ska röra sig, vad betyder en plié, jag vet inte, jag är ingen ballettdansör. Men i bägge fall finns det konventioner som styr drömmarna du tar del av- som läsare eller åskådare. Därför tackar jag oftast nej till sensamtal om klass, eller kön, eller mångfald. Särskilt tackar jag nej till samtal om mångfald- Främst för att ingen skrattar. Vad jag än säger sitter folk allvarliga och nickar. Om jag sa allt det där redan sagt åt dig. Om jag säger Jag åt snorkråkor som liten. Allvarlig nick. Om jag säger Jag är en sexig ung man. Mer allvar. Kanske moderatorn känner att hon måste förklara att alla är så ärade att jag är där med tanke på min mamma och min klassbakgrund. Jag är alltså uppvuxen på 1990-talet och nej det fanns inte mycket pengar men jag hade en rätt bra barndom. Inte för att det borde ha något att göra med ett litteratursamtal. Därför undviker jag dessa sensamtal För att det frossar i allvar snarare än litteratur. Det är helt enkelt rätt tråkiga scener att vara människa på. Dessutom anstår det mig inte att göra mina lögner mindre än det är. Jag måste rätta mig lite. Jag har inte råd att stå på mina principer hela tiden. Ibland måste jag köpa nya skor. Jag tackar inte alltid nej till litteratursamtal som vill rädda världen. Ibland kanske samtalen kan leda till något häftigt, som pengar. Kanske till och med att jag skulle bli översatt. Hösten 2019 gjorde jag just ett sånt ekonomiskt motiverat undantag. Jag tackar ja till ett litteraturevenemang i Skottland i hopp om att någon engelskspråkig förläggare skulle bli förtjust i mina böcker. Förutom mig fanns det tre svenska författare på plats alla med någon form av invandrarbakgrund. Tema könlitteratur som läromedel eller hur vi ska rädda världen. Utgångspunkten var att litteraturen ger oss en inblick i olika minoriteters liv. Och att vi tack vare romaner och dikter kan se hur samhället ska förbättras. Visst låter det här konstigt. Jag tyckte det lät konstigt och det sa jag också. Det är konstigt att utgå från en roman för att få svar på frågan hur kan vi förbättra samhället? Det innebär att vi utgår från att karaktärerna i romanen är ärliga, kunniga och framförallt engagerade och införstådda i vad som menas med förbättra. Med andra ord att karaktärerna är ideala talespersoner. Det är som att säga att det inte skett en utveckling inom litteraturen sen medeltidens moralspel där döden ska skakar ha hand med dygden och mannen. Men hur fungerar till exempel frågan om man tänker på någon som Voldemort? En halvblodstrollkarl, sånt till en mugglare och en trollkarl som trots kärleksfulla lärare, fina vitsord och massor av vänner blir superhitler. Voldemort är så rädd för att dö att han hellre offrar allt det fina i världen än åldras. Det är inte något samhälle automatiskt kan råda. Det är bara en del av vad det är att vara människa. Det spelar ingen roll att Voldemort hör till den ytterst hotade minoriteten för detta människor som ser ut som ormar. Han skulle knappast ha vettiga råd att ge dagens politiker. Efter att jag slutade tala blev det rätt tyst i rummet. Sen började en av författarna, en debutant, berätta om hur hen hade blivit uppringd av en svensk tv-kanal. Det ville att han skulle sitta i morgonsoffan och tala om hennes nya roman. Om du inte förstår är det ett fantastiskt tillfälle att nå många läsare. Och vem vet vem som suttit i den där soffan tidigare. Debutanten kunde ha delat soffkudden med slatan. Förstås svarade debutanten ja, och allt verkade bra. Sen sa debutanten att henne vägrar tala om sin roman som en självbiografi. Då avbokades intervjun. Debutanten hade aldrig fått delta som författare utan som ett offer som vågat tala ut om sina problem bara för att debutanten delar vissa yttre egenskaper med huvudkaraktären i romanen. Morgontäven såg debutantens bok som en blommigare forskningsrapport eller som skvaller. Nu skulle det ju vara bekvämt att säga att Morgontäven gjorde fel men det är ett förståeligt fel- när så få talar om vikten av fiktion. Det här problemet finns också bland författare. Dels finns det den litterära versionen av reality-tv, det vill säga autofiktionen, där författare skriver romaner om sina liv. Sen finns det, på andra sidan av spektret, det författare som omyndigförklarar förklarar könlitteraturen rakt av, som säger saker som Språket räcker inte till för att beskriva verkligheten. Vilken sorgligt idiotisk sak att säga som författare. Om språk är räcker till, skapa ett nytt. Fantasyförfattare gör det hela tiden. Att det är svårt att vaska fram skatt eller könhet ur mänsklig aska betyder inte att det är omöjligt. Se bara på Kurt Vonneguts slakthus 5 eller Tony Morrisons Beloved. För dig som inte känner till romanerna i fråga så är den första en science fiction-roman om förintelsen den andra är en spökroman om slaveriet. Sen finns det förstås författare som förminskar sina verk redan när det blir till, som vägrar låta karaktärerna leva. Då uppstår det böcker som mest är samhällsteorier förklädda i tunna lagar av fiktion. Moderna allegorier med ett tydligt syfte att säga något entydigt om samhälle. Och så finns det förstås författare som blir läst så, vare sig det vill det eller inte. Vid min debut pendlar jag mellan de två sista kategorierna. Vilket är synd, för min bok hade förtjäna förtjänat bättre? Jag vet inte exakt vilken nyttan med representationstanken är när det gäller litteratur, om det leder till samhällsförbättringar. Men jag vet åtminstone att den tydligt visar vilka författare som får fantisera och vilka som förväntas tala sanning. Och innan du säger det, nej, det var inte bättre förr. Det var bara annorlunda. Tidigare under det här sommarpratet sa jag att vi lever i en tid som hatar litteratur, men älskar att tala om hur viktigt det är med böcker. Skillman kanske inte helt självklar, så det kanske är bäst att jag läser lite litteratur. Vi gräver en grav i vinden. Där ligger man inte trångt. Så tar sig förintelsen för Paul Celan i dikten Dödsfuga. En surrealistisk elegi från slutet av 1940-talet. Det är en otroligt vacker mening med både alliteration och ett slående bildspråk. Det finns till och med ett mörkt sinne för humor där. Det är helt vettigt att bygga en grav i vinden. Där ligger man inte trångt. Men det säger dödsfugan något om fascism som skulle ta en faktabok otroligt många sidor att förklara. Nämligen att fascismen drivs av en sorts effektivitetstänkande. När liken hopar sig är det logiskt att sprida ut den som aska snarare än att sluta döda. Det här skulle jag kalla litteratur. Inte för att Celan skriver om något aktuellt ämne- eller för att han som jude vittnar om sina erfarenheter av koncentrationslägren. Han är inte en stor författare för att han säger att vi ska vara vänliga mot judarna. Celan är en stor författare för att han visar något mer än det som står på sidan. Jag är rätt säker på att om Celan levde idag så skulle han sitta på ett seminarium på Göteborgs bokmässa. Antagligen under rubriken Hatet smular sönder min familj eller jag flydde mina föräldrars smärta. Förlagen skulle säkert hitta på något snaskigt. Det skulle kosta dig upp till 400 euro att se honom. Här blir det lite synd om Selan och i förlängningen om oss. För dödsfugans tematik och författarens bakgrund skulle det nästan omöjligt för honom att tala om sina dikter som fiktion. En del kanske till och med skulle tycka det var ofint att fråga Selan om världsmått, om bildspråk. Varför surrealistiska bilder som svart mjölk och gravar i vinden istället för realism? Han skriver trots allt om förintelsen. Skulle inte det vara mer respektfullt att skriva om det som verkligen hände istället för att skapa ett monotont messande av det hela? Och varför rimma hundar ryden med judar jorden? Och varför skriva på ett sätt där nazisterna visslar på sina hundar och sedan visslar på sina judar? Alltihop får förintelsen att framstå som galenskap. Och det var det ju. Fullständigt vardaglig galenskap. Jag tror inte att jag hade velat se honom. Jag har aldrig velat se författare- inte ens det som skickligt kunde väga sina ord mot historien som Celan. Men det beror mest på att jag inte förstår varför en författare ska vara bättre talare än skribent. Vad spelar det ens för roll vad Celan säger? Han är trots allt bara författaren till sina verk. Om jag frågar dina föräldrar vem du är, skulle de kunna svara på det? Jag är säker på att de tror att de vet allt om dig. Men du vet lika väl som jag att det inte stämmer. Kanske det skulle veta något om dig. Något pinsamt minne, men är det summan av vem du är? Risken är att dikten blir mindre än den är. Att den bara handlar om förintelsen. Men dödsfuga innehåller så mycket mer. Till exempel Wagner- ska finnas där bland Celans diktrådar på något sätt. I sin fantasyroman Svinvinternatt skriver Terry Pratchett att människor behöver fantasi, men inte som något nyttigt. Människor behöver inte fantasi för att stå ut med livet som en medicin eller ett bedövningsmedel. Människor behöver fantasi för att vara människor- vi behöver tandfära julgubben. Vi behöver lära oss att tro på små lögner för att kunna tro på det stora. På rättvisa, nåd, ansvar. Rättvisa är inget grundämne. Det finns ingen förlåtelsens molekyl. Men ändå beter vi oss som om det fanns en ideal ordning i världen. Nån rätt i universum som inte fötts ur vår fantasi. Och vi måste tro så- för att fortsätta vara människor. Annars finns det ingen poäng. Så skriver alltså Pratchett. Människor behöver fantasi- för att vara människor. Så varför är alla så besatta- av verkligheten? Jag heter Adrian Pereira- och jag har varit din sommarpratare idag.